0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Haben Sie heute schon einen Kaffee getrunken oder Orangensaft oder Ihr Handy benutzt? dann stehen die Chancen gut, dass ein Kind oder mehrere bereits für sie gearbeitet haben. Kaffee- und Kakaoplantagen, Koltanminen und Mineralminen, überall schuften Kinder für unseren täglichen Konsum. Die Unternehmen in Deutschland sollen das mit unterbinden. So steht es im Lieferkettengesetz, das heute durch den Bundestag geht. Volker Fintermer, die Regierung hat es auf Druck der Wirtschaftslobby ja zuletzt nochmal entschärft. Hat das Gesetz trotzdem noch genug Zähne?
1: Ja, naja, Sandra Pfister, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist, kommt wie immer auf die Perspektive an. Zumindest gibt es jetzt einen neuen Standard in den Lieferbeziehungen deutscher Unternehmen, der heute Morgen mit 412 gegen 159 Stimmen im Bundestag angenommen wurde und der ja ab dem 1. Januar 2023 zumindest Unternehmen mit mehr als 3.000 Arbeitnehmern und ein Jahr später auch solche mit mehr als 1.000 Arbeitnehmern zu neuen sozialen und umweltpolitischen Standards verpflichtet. So sollen Kinder- und Zwangsarbeit sowie miserale Arbeitsbedingungen Eingedämmt werden sowie die Zerstörung oder die Umweltzerstörung in der Produktion verringert werden. Und Hubertus Heil, der Arbeitsminister, hat das heute Morgen noch mal am Beispiel der Kinderarbeit erläutert.
2: 160 Millionen Kinder auf der Welt sind zu Kinderarbeit verdammt. Die Hälfte arbeitet unter besonders ausbeuterischen und gefährlichen Bedingungen. Aber, meine Damen und Herren, wir sind uns sicherlich alle einig: Kinder auf der Welt, die gehören in Schulen statt in Minen. Sie gehören in Schulen und mit Ihren Klassenkameraden zusammen, nicht in Textilfabriken. Und Sie sollen auch nicht auf Feldern schuften, meine Damen und Herren.
1: Künftige Verpflichtung, die soll sich eben nicht nur auf den eigenen Geschäftsbereich sowie die unmittelbaren Zulieferer der Unternehmen erstrecken, sondern auch mittelbare Zulieferer sollen ebenfalls einbezogen werden, sobald das Unternehmen von Menschenrechtsverletzungen in seinem Bereich Kenntnis
0: erhält. Jetzt kritisieren ja Umweltschutzorganisationen, dass die Umweltzerstörung von diesem Gesetz nicht genug abgedeckt ist. Stimmt das?
1: Ja, das ist tatsächlich und bleibt auch eine Gratwanderung mit Sicherheit auch in Teilen der Leerstelle. Denn weder der Schutz des Klimas noch das Artensterben werden explizit berücksichtigt, beklagt etwa der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Dabei würden ja gerade die multinationalen Konzerne weltweit Regenwälder und große Mengen von Treibhausgasen ausstoßen. Da sind wir natürlich wieder bei der Frage der Perspektiven. Eine der ursprünglichen Intentionen war tatsächlich, bessere Sozialstandards für die Beschäftigten in den Lieferketten. Ähnliche Regelungen gibt es ja bereits in Frankreich oder in den Niederlanden. Und die Umweltstandards sind erst später in den Blickpunkt gerückt und tatsächlich nicht im gleichen Maße ausformuliert wie die Sozialstandards.
0: Wenn ich mich jetzt als Verbraucher richtig verhalten will und keinen Kakao beispielsweise mehr kaufen will, für den irgendwo Arbeiter unter schlimmen Bedingungen gearbeitet haben, da bietet mir das Gesetz aber keine Orientierung, oder?
1: Nein, erstmal nicht wirklich. Da wird man sich als Verbraucher tatsächlich mehr an die Untersuchungen der Verbraucherorganisationen oder Stiftung Warentest orientieren müssen, die ja inzwischen immer stärker auch auf Sozial- und Umweltstandards bei der Produktbewertung geschauen. Das Gesetz gibt da erstmal keine unmittelbaren Orientierungspunkte. Aber das wird man auch sehen müssen, wie sich das verändert, wenn das dann Gesetz ab 2023 in Kraft getreten ist. Dann werden wahrscheinlich immer mehr Firmen genannt, die, bei denen es Probleme gibt und die rücken dann natürlich auch auch ins öffentliche Bewusstsein. Im Gegenzug werden natürlich auch die Firmen genannt, die sich möglicherweise vorbildlich daran halten und für international gute Sozial- und Umweltstandards sorgen.